0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Arroz em Foco. Eu sou a Carolina Brasil, jornalista especializada no agronegócio. E nessa edição, vamos conversar sobre como evitar a resistência de plantas daninhas a herbicidas na lavoura de arroz. Para falar sobre esse assunto tão importante, convidamos o engenheiro agrônomo Aldo Meroto, mestre em fitotecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em ecologia pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Aldo é professor associado no Departamento de Plantas de Lavoura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde atua na área de herbologia e como orientador de mestrado e doutorado em fitotecnia. Aldo, obrigada por participar do nosso podcast. Evitar a presença de plantas daninhas resistentes é uma tarefa difícil. Existem medidas de prevenção para controlar e evitar o surgimento delas? Quais são?
1: É, Carolina, o que nós podemos dizer é que na lavoura de arroz são muito importantes as medidas de prevenção. O ponto básico, o início, é o uso de sementes certificadas. Então esse é um ponto extremamente importante que sempre deve ser mencionado. Em adição a isto, surge um ponto que sempre foi conhecido, mas sempre teve baixa importância no passado, que era a limpeza de máquinas. Então hoje nós estamos aí com casos muito frequentes de novos casos de resistência nas espécies de amarantos, dos carurus, e nós temos aí estudos que mostram que a dispersão por máquinas, colhedoras principalmente, tem sido é, bastante importante. Então este é uma recomendação muito importante.
0: E como funciona o manejo integrado de plantas daninhas? O sistema de rotação de cultura e de eventos biotecnológicos pode ajudar nesse contexto? É
1: certo, Carol. O sistema de se fazer rotação de culturas ele é mágico na parte agrícola. Ele é a solução para grande parte dos problemas. No entanto, ele tem que ser bem feito, bem planejado. O que nós costumamos ver que em áreas de arroz, se fazer rotação de culturas é mais difícil devido às características dos tipos de solo. Mas recentemente, felizmente, Sistemas de rotação com soja, também com milho e também com outras culturas estão ficando cada vez mais frequentes. O que eu enfatizo é que quando se faz a parte mais difícil, que é a rotação de culturas, nós não devemos é, deixar de fazer a parte mais importante, que é rotacionar herbicidas. Então, não adianta se mudar a cultura, que é a parte mais difícil, e se usar os mesmos herbicidas ou produtos com o mesmo mecanismo de ação que se usa na cultura do arroz. Então, por exemplo, o uso de glifosato deve ser muito bem planejado, ou seja, para que se use produtos de diferentes mecanismos de ação, principalmente e também em relação aos produtos que inibem a enzima Acesiase ou os graminicidas, e nesse contexto, o, o fato de se fazer a rotação de culturas com soja, ele passa a ser muito importante devido à possibilidade de uso de produtos diferentes, principalmente em pré-emergência. Então os herbicidas pré-emergentes a serem usados na dessecação na cultura da soja e os herbicidas pré-emergentes clássicos devem ser muito bem planejados. Um outro ponto da sua pergunta, Carol, foi em relação aos eventos biotecnológicos, ou seja, nós temos aí os grandes eventos clássicos, né, que é o sistema RR, é, na cultura da soja, e o sistema CL, na cultura do arroz. Recentemente, nós temos aí, então, novos eventos de biotecnologia na cultura da soja e na cultura do arroz. Na cultura da soja, então, sendo os eventos Enlist é, e Extend, e na cultura do arroz, aí, os novos eventos de controle de plantas daninhas gramíneas. Então, nesses casos, nós temos que saber que são eventos diferentes daqueles originais lá do passado, do começo dos anos 2000. São eventos biotecnológicos que têm as suas vantagens, têm as suas exigências e devem ser muito bem observados, muito bem caracterizados e muito bem usados para que eles possam, então, desempenhar o seu efeito desejável.
0: E como o produtor pode fazer o um monitoramento de plantas escapes e como eliminá-las?
1: O monitoramento de plantas escapes ele é fundamental. O produtor, seu técnico, tem que estar de olho vivo, tem que estar atento. O grande diagnóstico de plantas daninhas escapes ou plantas resistentes é a observação na lavoura de plantas que foram controladas. Ou seja, após a aplicação do produto herbicida, eu consegui ver que eu tenho um capim arroz eliminado, que eu tenho um capim arroz pé de galinha seco, que eu tenho um capim arroz controlado e que eu tenho próximo uma planta que não foi controlada, que está verde, viva, esse é o grande indicativo que algo ali está errado. Ou seja, é praticamente uma prova provada que a resistência está ocorrendo nessa lavoura. Então, o ponto é aceitar, é ver e é tomar ações para que isso ocorra. A resposta de como eliminá-las ela vai partir de é, dependendo do momento que isso se encontra. Então, sim, existem herbicidas de diferentes mecanismos de ação que devem ser usados para controlar essas plantas, à medida que elas estejam em alta infestação é, em uma lavoura. Se for uma mancha, uma área pequena, isso então pode ser feito com aplicação localizada ou até mesmo com o arranquio dessas plantas.
0: E nesse controle de plantas daninhas, existe um momento mais indicado para a aplicação dos herbicidas, para obter os melhores resultados possíveis. Evitando, então, essa resistência? Qual é? E o manejo da água também influencia essa questão?
1: O momento de aplicação de herbicidas ele é fundamental. Então, as aplicações tardias elas são o pior cenário para a resistência. Então, grande parte dos herbicidas usados em pós-emergência na cultura do arroz eles devem ser aplicados de forma precoce ou de forma basicamente junto à entrada de água. Basicamente quando o arroz cultivado então se encontra no estágio arroz V3, V3, V4. Nesse sentido então, o mato, as mulas daninhas devem estar com não mais do que 3, 4, não mais do que cinco folhas. À medida que se faça aplicações mais tardias que essas, nós estamos favorecendo a ocorrência da resistência. E a água, ela se caracteriza como um eficiente herbicida para o controle de plantas daninhas em arroz. Então a água por si só faz o controle de plantas daninhas. Então quanto mais antecipada for a entrada de água, melhor vai se ter esse efeito para o controle das plantas daninhas.
0: A escolha da semente também influencia a questão da resistência? Adotar cultivares de arroz mais competitivas, principalmente com rápido crescimento inicial, pode ajudar?
1: O uso de semente certificada, semente limpa da presença de plantas daninhas é básico, fundamental e imperativo para se fazer uma lavoura de arroz. É, ou seja, não se pode trazer semente de mato de fora para dentro da área cultivada. Em adição a isso, cultivares mais competitivas e com rápido crescimento inicial perfaz aquilo que nós chamamos de manejo cultural. Então sim, tudo aquilo que a gente faça para que a cultura feche o docel, feche o ambiente, ocupe de forma mais rápida é muito importante em relação a ajudar o controle de plantas daninhas. Então, cultivar mais competitivas, a adubação equilibrada, de tal forma que as plantas fechem o dossel mais rapidamente, são, sim, importantes ferramentas para o controle de plantas daninhas.
0: E você pode falar um pouco sobre os herbicidas pré-emergentes e pós-emergentes? Como essa questão da ação residual no solo?
1: Os herbicidas pré-emergentes são uma grande ferramenta na cultura do arroz. E, felizmente, na cultura do arroz, pelas suas particularidades, nós já usamos herbicidas pré-emergentes há bastante tempo. Então, em se comparar aquilo que ocorre com as demais culturas é, no Brasil, onde o uso de herbicidas pré-emergentes foi praticamente eliminado é, há algum tempo atrás e hoje ele está retomando, felizmente. Na cultura do arroz, então, nós é, basicamente sempre usamos herbicidas pré-emergentes, ou em grande parte das áreas. O grande ponto hoje é usar melhor principalmente usar misturas. Nós estamos vivendo a fase agora da otimização do uso de herbicidas pré-emergentes em relação a misturas. Então, o, o produtor deve buscar aumentar, melhorar o uso de pré-emergentes, principalmente saindo daquele que ele já está usando, ou do sistema que ele já está usando, e diversificar. Com relação aos pós-emergentes, é, este é o grande gargalo na cultura do arroz e também nas demais culturas do mundo. Nós não temos novos é, mecanismos de ação de herbicidas, principalmente para produtos pós-emergentes na cultura do arroz. Então, a frequente disponibilidade de herbicidas diferentes, de herbicidas como o folipiroxifem, é, faz com que se tenha aí ferramentas importantes para se diversificar. Então, o produtor deve... Fazer uso, saber que se ele está usando o mesmo herbicida por dois, três anos de forma contínua, em pós-emergência, isso caracteriza um alto risco para a ocorrência de plantas daninhas resistentes. E nesse caso, ele deve mudar.
0: Aldo, você acredita que a sustentabilidade do produtor depende do conjunto de ações para o manejo eficiente e com o menor custo das plantas daninhas no arroz?
1: O grande desafio do produtor é juntar essas palavras sustentabilidade, manejo eficiente e com menor custo. O que a gente tem que saber é que o menor custo deve ser planejado e não deve ser buscado de uma forma simplificada. Então, em algumas situações, ou em grande parte das situações, eu diria, o custo deve ser visto no mínimo a médio prazo. E que as definições simplistas de Usar sempre o mais barato vai resultar em resistência e vai aumentar o custo a médio prazo. Nós temos visto áreas que passam a ser inviabilizadas de uso depois de insucessos de rendimento, associados a quedas do rendimento causadas por altas infestações de plantas daninhas, aonde a causa foi usar o mais barato sempre. Então, o planejamento deve ser feito, sim, buscando combinações, otimizando aplicações, mas sabendo que esse não é um fator simplista. Apenas buscar custo baixo de forma contínua é muito perigoso.
0: E para encerrar a nossa conversa, eu quero convidar você, Aldo, a deixar a sua mensagem ao produtor brasileiro.
1: Nós temos visto aí grandes aumentos de rendimento na produção de arroz e das demais culturas é, no Brasil. Isso é fruto de um avanço tecnológico e principalmente de um caráter empreendedor dos nossos produtores, que fazem com que isso aconteça no seu dia a dia. Né? Infelizmente, na minha área de herbicidas, plantas daninhas, nós temos visto aí que as ferramentas elas estão ficando cada vez mais escassas, que infelizmente não se tem aí grandes descobertas de grandes novos herbicidas. Então existe necessidade de busca de conhecimento por parte do produtor para que as ferramentas atuais sejam usadas com cautela. Eu costumo dizer que controlar plantas daninhas em arroz é como se fosse um jogo de xadrez, que o outro lado, o inimigo, as plantas daninhas, elas estão sabendo como que a gente joga. Então é necessário fazer jogadas diferentes, usar todas as peças do jogo de xadrez para se fazer o controle de plantas daninhas. E com isso, nós vamos aí ter possibilidades de manter os altos níveis de rendimento que estão sendo é, obtidos em grande
0: parte das situações. Excelente, professor! Esse podcast foi muito esclarecedor, viu? E com certeza, as informações e orientações trazidas por você irão ajudar os produtores a evitar a resistência de plantas daninhas e a atuar quando necessário. Muito obrigada pela participação e também agradeço a audiência de todos os nossos ouvintes. Nos encontramos no próximo episódio. Atenção! Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Usa agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o um manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual.